0: Olá, espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, toda semana, quarta-feira, 19 horas. Você tem um compromisso, né, aqui com a gente. Eu, Cláudio Porto, editor de Jovens Cronistas, sempre aqui toda semana, com Noé Gomes, do canal a Voz da Legalidade, e excepcionalmente nesta semana, já como fizemos em outra edição do Espaço Trabalhista, hoje a gente conta apenas com Cristiano Araújo que é idealizador e apresentador de um outro canal no YouTube, e não apenas um canal no YouTube, é bom que se diga, né? É um outro projeto, né? o projeto Em Nome da Rosa. Eu falo isso porque vocês encontram o Em Nome da Rosa também no Twitter, no YouTube, em outras redes sociais aí, dessas mais moderninhas, dessas mais novas aí, você encontra também o Cristiano Araújo, ou o Em Nome da Rosa, basta procurar lá. Eu vou cumprimentar o Cristiano Araújo e depois eu faço aqui aqueles... Que ele, passa aqueles recados tradicionais de todo youtuber, né? Enfim, que a gente tem que passar também. Cristiano, seja é muito bem-vindo, boa noite, como vai? Boa noite,
1: Flávio, boa noite aos espectadores da TV Jovens Cronistas. Hoje a gente vai tratar de dois temas bem bacanas, né? Primeiro, essa manifestação do dia 12, né? Que deu bastante o que falar aí na internet, né? principalmente de domingo para segunda-feira, né? e a gente também vai falar um pouco sobre a, sobre a PL contra-terrorista, contra não, antiterrorista, Quase que eu errei aqui, né? que também chamou bastante atenção, quase ninguém está falando sobre esse projeto, então eu decidi trazer essa pauta para o programa de hoje, porque ela traz preocupações para todos nós que... Uh, Gostamos de movimentos sociais que, e que estamos de olho num governo que sabemos que não está lá muito interessado em ser assim tão democrático, então uma pauta como essa a gente não poderia deixar de abordar
0: nesse espaço. Exatamente, Cristina Araújo. E é contra-terrorista mesmo, né que é o PL 1595, que institui lá a política nacional contra-terrorista e... Aqui na TV Jovem isso assim que a gente tomou nota disso, tomou conhecimento lá em 2019, ainda pelo Duplo Expresso, e aqui eu falo isso porque eu dou crédito mesmo, a gente passou também a acompanhar, então desde então a gente está de perto ali. E a gente, que bom, que bom que no Espaço Trabalhista também a gente vai abordar isso, ouvir você né, a respeito desse projeto de lei, que tem um viés claro, um viés autoritário, um viés de é, vigilância também. Como eu disse, os recados que eu sempre passo, né, deixem um like na transmissão, compartilhem o um link do Espaço Trabalhista nas suas redes sociais, vocês que estão em grupos aí, no Telegram, no WhatsApp, grupos é, de pessoas que são simpatizantes do PDT ou são filiados ao PDT, simpatizantes da candidatura, da pré-candidatura do Ciro Gomes, enfim, vocês também têm essa missão aí, têm essa incumbência de compartilhar esse link para que a gente possa alcançar mais pessoas e que mais pessoas possam participar do programa, porque aqui também a gente não tem essa intenção de apenas ficar falando né, dessa posição aqui, nessa posição que nós estamos de produtores de conteúdo, ficar nessa posição apenas falando e, e não escutar também de vocês o que vocês estão pensando. Então, é importante chamar mais pessoas para participar da discussão mesmo, para colocar seus pontos de vista, suas opiniões, independente de quais sejam, tá bom? Concordando, discordando. E eu quero, para a gente seguir, para a gente começar o programa efetivamente, falando das manifestações ou da manifestação de 12 de setembro, tem uma enquete aqui no nosso YouTube, na TV Jovem Explosição, uma enquete no chat. Para você, Ciro Gomes fez bem ir ao ato de 12 de setembro é, na Avenida Paulista. É, por enquanto, quatro votos, 50-50, está 50, empatado. Então, é, vocês podem e devem votar e se quiserem justificar no chat também, fiquem à vontade. Cristiano, vamos começar então por esse assunto que rendeu, sobretudo nas redes sociais, tanto na véspera como no dia e depois também, né? É, que foi a manifestação de 12 de setembro, principalmente aqui em São Paulo, na Venda Paulista, uma manifestação que foi convocada, organizada e convocada, ainda em julho, por movimentos, né, por grupos como o Movimento Brasil Livre, o MBL, né, conhecido como MBL, e também o Vem a Rua, que são grupos já conhecidos aí da nossa política nacional, porque estiveram à frente de mobilizações até recentemente, né? É, sobretudo naquele período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E, e, claro, eles têm uma linha de pensamento, não digo ideológica, mas têm uma linha de pensamento que é muito clara. São neoliberais, né, e não apenas neoliberais, como também gostam de falar que são conservadores, de direita, e aquela história toda. É, no entanto, o que deu o que falar mesmo, Cristiano, foi a adesão né, à manifestação de domingo por parte do PDT de São Paulo e também do Ciro Gomes, que esteve no ato, é, e também a não adesão do Partido dos Trabalhadores e de outros agrupamentos que se colocam à esquerda. Né? E aí, bom, cada um justificou a sua forma, o PDT e o Ciro Gomes justificaram né, e apresentaram suas justificativas para participarem do ato, assim como os agrupamentos à esquerda apresentaram seus argumentos para não participar. Vamos lá, passa a palavra para você, para você compartilhar com a gente a sua leitura, a sua leitura a respeito da manifestação de 12 de setembro e também dessa dessa rede de argumentação que acabou é, sendo estabelecida antes do ato, no dia do ato e posteriormente, porque todo mundo quis justificar a, a, a ação de domingo, ter ido a Paulista e participado do ato com o MBL, com o Vem Pra Rua e, e outras, tantas outras pessoas que não necessariamente são de esquerda, e também muita gente se posicionando, justificando porque não esteve na Avenida Paulista no último domingo, não participou. Então, fica à vontade para colocar a sua opinião.
1: Perfeito, Cláudio.
0: Bom, analisando de uma forma um pouco mais macro,
1: né? a manifestação ela não ganhou a adesão esperada porque se esperava, até mesmo pela antecedência ao qual foi marcada a manifestação, que ela fosse maior. Claro que eu não esperava que ela seria maior do que a manifestação dos bolsonaristas. Né? Inclusive, eu tinha dito isso em off aqui contigo, que eu não acreditava que teria uma manifestação gigantesca, porque a gente já sabia que havia uma clara divisão o PT já havia se posicionado que não participaria e querendo ou não, por mais divergências que nós tenhamos com os petistas, eles têm um, um movimento muito forte. É um partido que que tem, que ele mexe muito com uma, com uma certa com uma certa camada social, né? E ele tem muitos militantes, simpatizantes, tem muitos filiados, enfim, né? É um partido que se organizou há muito tempo. Então, quando o PT não participa, foi um, um, grande, um grande desfalque para a grandeza dessas manifestações. Só que, claro, a gente tem que uh, dar o braço a torcer e dizer: ah, não, não foi também só porque o PT não quis participar. A gente tem que lembrar que. Uh, quem estava organizando essas manifestações era o MBL, era o Vem a Rua, e eles queriam que fosse uma manifestação da centro-direita com alguns partidos de centro-esquerda que quisessem vir e respeitassem esses movimentos, né, que estavam ali lutando pelo pelo impeachment do, do Jair Bolsonaro, né, mas, claro, né, Cláudio, isso não surge sozinho, não surge do nada, né, porque por que que o MBL decidiu fazer uma manifestação uh, contrária, né, que não houvesse o PT? Primeiro, porque eles são um pouco refratários ao PT, eles sabem o quanto que convidar o PT tu atrai uma certa rejeição, né, mas também tem uma outra causa, que foi quando o PT, por exemplo, quando movimentos de direita quiseram vir nas manifestações de esquerda, nós tivemos uh, pessoas do campo progressista, não só petista, tá? Teve muito trabalhista também que se opunha o ao MBL, aos tucanos, cidadania e outros partidos da centro-direita de aparecer nos movimentos. Inclusive, foi dito aqui no próprio canal que nós tivemos casos de agressão nesse, nessas manifestações. Então, pô, foi, foi né, a, a, a justificativa perfeita, foi o álibi perfeito para que esses movimentos mais da centro-direita não quisessem que o PT participasse, que fosse uma manifestação daqueles que a mídia tanto tem chamado né, de terceira via. Mas, infelizmente, aconteceu que o movimento flopou, né, a manifestação não foi tão grande, e a gente viu as repercussões, como tu disse, né, antes, durante, depois, a gente viu muitos, não só petistas, mas a gente viu muitos intelectuais de esquerda dando risada, que a manifestação flopou, né? O que na minha na minha avaliação é bastante lamentável que isso aconteça, porque era uma chance de a gente conseguir fazer uma frente, e mostrar que essa manifestação ela tinha uma grandeza para mostrar para os bolsonaristas que que eles não estavam com as ruas a gente poderia formar um movimento de oposição, esquecendo um pouco as diferenças, né, porque essas foram as grandes interdições ah, na minha avaliação, né, que o pessoal ele realmente, ele teve muita dificuldade de avaliar o que é um cenário eleitoral, o que é as pautas que nós defendemos e o que que era a pauta daquela manifestação, que era Fora Bolsonaro, né, e parece que a gente teve, assim, uma certa dificuldade de alguns grupos de esquerda de entender o que estava em jogo naquela manifestação, né? Claro que o MBL, é lógico que eles queriam tirar um proveito, né? Eles queriam, sim, claro, né? Uh, ganhar uma certa projeção, o que não ocorreu. E aí vai um, um outro ponto, só para eu concluir aqui, que teve muita gente por aí que eu vi que estava dando risada do Ciro Gomes, dizendo, ah, o Ciro Gomes passou fiasco. Eu discordo, essa manifestação, e não foi só o Ciro Gomes que esteve lá na manifestação, no, na Paulista, não foi só o Ciro Gomes, não foi só o PNT, o PC do B estava lá também, né, tanto é que vocês viram o Orlando Silva e tinha muito militante do PCdoB lá, e dizem que tinha até uns militantes do PT perdido por lá, mas aí eu não sei se é real, tá, mas foi o que me contaram, mas independente de quem é que estava lá representando a esquerda, aquela, aquela manifestação, perdão, ela na verdade ela fala muito mais sobre os grupos uh, de centro-direita do que esquerda. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a esquerda, na é verdade, né, o PDT, o PCdoB, pelo que eu conversei com pessoas ligadas a esses partidos, eles falaram que eles conseguiram fazer muito mais barulho e eles se destacaram muito mais do que o MBL que organizou a manifestação. Então, se tem alguém que não perdeu, foi o Ciro, foi o PDT e o PCdoB que no, no final das contas conseguiram fazer mais barulho, embora não seja uma manifestação tão grande, mas fizeram mais barulho que o MBL, que foi quem organizou. E eles que, na verdade, são os grandes fracassados, porque eles organizaram isso com um mês de antecedência, e olha o público que eles acabaram levando. Então, essa é a minha primeira parte que eu queria colocar aqui, Cláudio.
0: Claro, Cristiano, e eu quero abordar com você alguns aspectos do que você falou, Principalmente um elemento que sempre é importante colocar quando a gente, quando a gente fala de MBL, de Vem a Rua, ou dessa tal centro-direita que, neste momento, estaria apoiando o impeachment do presidente Bolsonaro a sua deposição, que é o um elemento do oportunismo. Né? Onde que entra esse elemento é, nessa leitura de que ah, vamos tratar da pauta da manifestação e deixar a eleição para depois? Quando o que parece, para quem está de fora é que esses partidos de centro-direito têm um combustível em comum, que é exatamente a eleição de 22. Então, o que talvez esteja, neste momento, é, influenciando nessa alteração aí, né? então partidos que apoiaram ou apoiam o governo nas suas pautas no Congresso, mas que não apoiam mais a presença de Jair Bolsonaro na presidência da República, me parece que o que está colocado é exatamente é, olhando para 22 E aí eu não sei a, é, como que entra, como que você entende, o Noé mesmo, por vezes, já falou aqui que não, é, é, vamos deixar a eleição para depois, o entendimento é este. Não, vamos tratar do Fora Bolsonaro e deixar a eleição para depois, inclusive é, em se tratando de divergências com a, a plataforma e a agenda política desses partidos, é, só que me parece que o que está movimentando essas peças aí, sobretudo do lado da centro-direita ou desses agrupamentos aí, é pensando em 22, exatamente na ideia que está amplamente difundida, de que sem o presidente Bolsonaro na condição de presidente, sem Jair Bolsonaro na condição de presidente, concorrendo como presidente, pode facilitar a ascensão de um candidato que é, seria o tal candidato à terceira via, o tal Biden brasileiro, essa história toda, né? Então, esse entendimento está colocado e parece que isso tem motivado esses grupos a estarem mais é, sincronizados com essa pauta do tal do Fora Bolsonaro. Só que também tem um outro elemento. Então, tem esse elemento do oportunismo, mas também tem um outro elemento. É, como que você vê, por exemplo, o fato de que, desde maio, né? Eu estava aqui é, marcando as datas em que eu estive, por exemplo, na Paulista, é, acompanhando manifestações de rua, todas elas por fora Bolsonaro na Paulista e no 1 de maio na Praça Zassé também, com esse, com essa, também com essa bandeira, mas não foi o forte, né? Ó, dia 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho e 24 de julho. Portanto, quatro datas de, de, de manifestações que tinham como mote, como a principal bandeira, o tal do fora Bolsonaro, portanto, portanto... A, portanto, o impeachment do presidente Bolsonaro, a sua deposição, a cassação da chapa, enfim. É, o mote da, das manifestações que ocorreram nesses dias era o Fórum Bolsonaro. E em todos esses dias, pelo menos aqui em São Paulo e também é, aqui no Espaço Trabalhista, a gente pôde repercutir em outras partes do país, é, militantes, simpatizantes do PDT, do Ciro Gomes, estiveram nesses atos, tanto no dia 29 de maio, como depois em 19 de junho, 3 de julho e 24 de julho. E lá também, né, nesses atos, estava o pessoal do PT, o pessoal do PCdoB, o pessoal do PSOL, do PCO, de vários sindicatos, de centrais sindicais. Enfim, estava todo mundo lá. É, mais recentemente, no dia 7 de setembro, houve uma manifestação, tanto aqui em São Paulo como em outra, outras cidades do país, né, outras capitais do país, o tal Grito dos Excluídos também estava lá. É, eu vi alguns militantes do PDT, mas não vi ninguém do PDT no caminhão de som, pelo menos não aqui no Vale do Agabaú porque eu estou trazendo esse essa essa, essa, fazendo essa retrospectiva porque nós já tivemos aí pelo menos quatro atos por fora bolsonaro antes desse ato aí dia 12 de setembro no entanto eu percebi que há toda uma toda uma, uma um destaque para que olha estivemos juntos em 12 de setembro agora precisamos caminhar juntos nos próximos atos é, como que fica também esse trabalho que é anterior ao ato do mbl porque me parece e eu vi isso até no, no Twitter, sobretudo, pessoas colocando que agora começou a, a tal campanha fora Bolsonaro. Quando, pelo menos desde maio, se tem atos de rua, com pessoas de máscara, eu acompanhei todos da rua, pessoas de máscara, seguindo as regras sanitárias, eu digo isso porque, por exemplo, quem quisesse ir aos atos com segurança, poderia ter ido. Isso vale tanto para o militante como para lideranças partidárias, como, por exemplo, o Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes ele quisesse ter ido nesses outros atos todos, ele teria ido com a segurança, porque todo mundo de máscara, seguindo as, as regras, né? Então, assim, como que você vê isso também, essa, essa abordagem midiática de que agora começou, ou de que o 12 de setembro teria sido o início desta campanha? Eu falo porque não, é, é, não valeu então, não, ou melhor, não valeram os outros atos, os atos que levaram muito mais pessoas às ruas, todos os atos organizados por agremiações partidárias, por movimentos sociais e por sindicatos mais ligados à esquerda. Esses atos não tiveram valor nenhum com essa partir de agora. E também como que você vê esse aspecto e esse elemento do oportunismo. Porque falar que a eleição fica para depois, quando está na cara que o MBL vem para a rua, estão nessa aí porque querem, querem abrir espaço para o seu candidato, não é um tanto temerário? O que, que você pensa? Bom, então, é,
1: opinião pessoal, claro, os atos anteriores, eles têm a sua validade, sim. Eu já expus aqui no programa, inclusive, que eu acho um erro esse negócio de haver uma manifestação de esquerda, uma manifestação uh, da direita, eu acho isso um equívoco total. Se a gente faz a leitura de que a democracia está ameaçada, né, e que o Bolsonaro ele é o grande responsável pelo que chamam de genocídio, que está acontecendo no Brasil, né, com relação aí a questão da vacinação, e que vem sendo apurado aí na na, na CPI, não deveria ter esse, essas separações, esses muros ideológicos, se a gente está vendo um momento grave que o Brasil passa. Deveria ter o centro, deveria ter... a a esquerda deveria ter a direita, deveria estar todo mundo na rua contra o Bolsonaro, né? Eu sou simpático ao, ao discurso, né, do, do Cidadania, que falou, né, primeiro a gente se junta por um valor em comum, em 2022 a gente briga, né? Eu sou simpático a essa frase, embora, claro, a gente sabe, né, que o caso do MDL, ele tava fazendo a mesma estratégia que ele fez lá em 2013, 2014, 2015, né? é, que era usar a rua para se projetar. Isso eu acho que ninguém aqui é poliana para imaginar que eles não estavam fazendo isso. Né? Acho que ninguém se enganou com isso. Claro que tem uma certa preocupação com a democracia, até porque é na democracia que eles se elegem, né? mas a gente sabe que eles estavam usando as ruas, sim, né? É um contexto um pouco diferente, porque agora eles estão tentando pular fora da barca que eles mesmo abraçaram, eles embarcaram nessa barca, vamos lembrar, eleição 2018, né? MBL, Holiday, uh, Kim, deram apoio para o Bolsonaro, tinha videozinho com o Bolsonaro, hoje a gente esqueceu isso, não, a gente esqueceu, né? Ah, e agora, depois de toda a besteira que eles fizeram, né, depois de tudo que o Bolsonaro fez de besteira, aí agora eles estão tentando, né, O oportunismo, como bem lembrou, estão querendo pular fora do barco. Aí eles vêm com a preocupação, com a democracia e tudo mais, né, que tudo bem, une o útil, o agradável para a gente né, trabalhista. Que a gente tem a preocupação com a democracia, e lá, 2022, vamos disputar a eleição, só que não é o momento que a gente está falando, né, no momento a gente está mais preocupado com a democracia, né, que foi, vamos lá, né, as palavras do Bolsonaro foram bastante claras na, no dia 7 de setembro, né, uh, acho que não tivemos um momento mais tenso no governo do que aquele, então acredito que foi isso que acabou motivando, por exemplo, o Ciro Gomes de ir na rua, porque o Ciro Gomes, ele não é um cara afeito aí para rua, sabe, de participar de manifestação, o Ciro é um cara bastante discreto, né, é, só que num momento como esse, em que a gente vê que o Bolsonaro faz uma ameaça como aquele que ele fez né, puxa, e ele se viu compelido de ir para as ruas para ajudar essa militância, para levar esse pessoal para a rua, e a gente viu aí, né, o um pessoal aparecendo bastante, né, agora, uh, outro ponto que eu queria destacar contigo, com relação à, à manifestação, né, Uh, o pessoal fala por aí, né, até voltando naquele ponto aí que eu tinha acordado no iniciozinho ali, sobre o Ciro Gomes, né, que eu vi um pessoal aí da esquerda petista falando, ah, o Ciro Gomes morreu, né, na manifestação. Petista, tem um recado para ti, o Ciro Gomes não morreu coisa nenhuma porque eu não sei se os petistas, eles estão ligados, hoje eu estou meio noé, né? <risos> meio ar provocador, né? uh, eu não sei se eles acompanharam, mas o Ciro Gomes, ele repercutiu em tudo quanto é jornal, tudo quanto é jornal, Folha, uh, Globo, Estadão, ele apareceu em tudo, cara, e ele apareceu também nas mídias independentes também, o discurso dele ganhou bastante projeção, teve muito o cara aquele, o Antônio Tebet aquele, né, ele comentou, né, que o Ciro foi o cara que se destacou numa manifestação pequena, que o pessoal falou que flocou, mas o Ciro foi bom, cara. o Ciro apareceu, ele foi o grande destaque dessa manifestação, porque ele não costuma aparecer, e o discurso dele foi equilibrado, não foi um discurso uh, grandiloquente, né, mas foi um discurso bem no tom, sabe, e o pessoal gostou bastante, a gente viu pessoas da, de fora da bolha, pessoas profissionais, até de outra área, não tem muito a ver com a política, repercutindo uh, essa manifestação do Ciro lá no Twitter, então, para ele, cara, foi muito positivo. Agora, Cláudio, sinceramente, só para eu encerrar aqui a, a nossa questão, eu não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa, qualquer coisa tu me lembra aí, mas eu espero que agora, depois dessa manifestação que flopou, e eu peguei uma informação com o Endel Pinheiro, que é um militante trabalhista carioca, mas que é radicado em Porto Alegre, eu fiquei sabendo que vai ter manifestação no dia 2 e no dia 15, né? 2 de outubro e 15 de novembro, tá? foram as datas que me foram passadas. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, Dessa vez vai ter um acordo maior, não vai ser uma manifestação de esquerda. Vai entrar o Cidadania, vai entrar o PV, e estão rolando mais conversas para que outros partidos também venham junto. Né? Eu sei que o PT vai estar tá também. Vai ter PT, Rede, uh, PDT, PV, Cidadania, e eles estão conversando com mais outras legendas para crescer esse bolo e levar mais pessoas para a rua. Isso, sim, cara, para mim é muito positivo, juntar outras forças e a gente conseguir se organizar e parar com essas com essas uh, jogo de elegância, esse jogo de vaidade, que a gente acabou vendo, lamentavelmente. Então, eu espero que, realmente, o dia 2 e o dia 15 sejam uma oportunidade de a gente trazer as forças que tem alguma preocupação com a democracia e que querem o Fora Bolsonaro, para que a gente possa mostrar que a rua não é do bolsonarismo e que essa terceira via que a gente busca, ou até mesmo a oposição mais esquerda, pelo lado do PT, a gente tem força ainda para a gente fazer frente ao bolsonarismo na rua e também nas urnas em 2022, cara. É
0: bom esse ponto, porque me permite conversar aqui contigo e ouvir também a sua opinião, e eu vou voltar às manifestações. As manifestações anteriores a 12 de setembro já não mostraram que as ruas não são dos bolsonaristas, de que há muita insatisfação. Eu me, eu me lembro da primeira manifestação que acompanhei depois do dia 1 de maio. O 1 de maio, aqui em São Paulo, rolou uma manifestação presencial, foi a primeira depois de vários meses aí é, de pandemia, né? Uma manifestação que foi toda convocada e organizada pelo Partido da Causa Operária. É, na Praça da Sé. Depois, eu estive no dia 29 de maio, na Paulista, e eu me, eu me lembro muito bem disso, de registrar ali pessoas que estavam demonstrando a sua insatisfação, de, depois de dois anos, né, praticamente, de um ano e meio aí, é, em que as ruas, né, das poucas vezes em que assistiu é, manifestação, assistiu manifestação de apoio ao desgoverno Bolsonaro. Então, as manifestações anteriores já mostraram isso, pelo menos é a leitura que eu faço, né? já mostraram que as ruas não são dominadas pelos bolsonaristas. E também, aqui tem um ponto que eu não sei o que você acha, mas às vezes eu fico no Twitter, assim, e por alto, mesmo, porque eu não sou um cara que fica nas redes, não sou mesmo, não sou muito afeito a isso de ficar lendo e retweetando, curtindo. Mas eu fico, assim, às vezes eu fico perplexo porque eu acho que é uma discussão muito irreal. Porque o PDT e o PT, por exemplo, eu li hoje isso, né? PT e PDT unidos pelo Fora Bolsonaro. Só que o PT e o PDT, pelo menos aqui em São Paulo, né, os diretórios municipais e estadual dos dois partidos, estiveram juntos em 29 de maio, depois em 19 de junho, depois também lá no dia 3 de julho, por fim em 24 de julho. Então o PDT e o PT, pelo menos aqui de São Paulo, sempre estiveram unidos nessa campanha que se coloca aí como campanha Fora Bolsonaro. Então não sei até que ponto essa discussão é real ou irreal, porque é, o que, que aconteceu, né? E, e aí eu quero te, te provocar. É, você falou que no próximo dia 2 de outubro vai ter manifestação, e de fato, o Juliano Medeiros também compartilhou nas redes, o Juliano Medeiros do presidente do PSOL. É, ontem o PT, o Partido dos Trabalhadores, a, deu, deu isso na sua, no seu perfil do Twitter, né? Compartilhou essa data, 2 de outubro, e, e, e aí hoje veio a confirmação depois dessa reunião lá na Câmara. É, 2 de outubro e 15 de novembro. Diante desse cenário que você visualiza, né? esse cenário de que nós estamos diante, e aí até uma coisa que o Ciro disse no discurso, e aí você falou que o discurso foi, né, na sua avaliação, moderado, foi um discurso é, ponderado, mas no discurso ele falou, por exemplo, em dado momento lá, que eu vou pegar aqui, eu cheguei a anotar isso no clube de domingo para poder falar certinho. Eu anotei aqui, cadê é... O, o Ciro havia dito, por exemplo, né, que a democracia está em risco né? e também citou ditadura, falou ditadura no, no discurso. É... Falou, o Bolsonaro falou, está... de novo. Opa, então, vou, vou aguardar, vou aguardar então para poder ver se, se volta, porque acaba tem uns bugs aqui no StreamYard, né? Tem um... Voltou, Cristiano? Está me escutando? Não? Então, eu, vou, eu vou, vou passar no chat, então, enquanto isso, rapidão. Tá, assim, agora sim? Não, bom, então eu dizia, eu só vou destacar aqui dois, dois pontos do discurso. O Ciro fala de ditadura e fala também de... Demo... Não? Não está escutando, né? Beleza, eu vou, vou passar aqui no chat rapidamente, para agradecer ao Diego de Souza, agradecer ao Marcos Boaventura, a Adriana Arcanjo ao Adriano Garcia e quem mais que esteve por aqui ou está por aqui. Bom, são essas as pessoas que estão no chat aqui com a gente. Me escuta, Cristiano? Não, não escuto. Não escuto, Cristiano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Aproveitar que o Cristiano não está escutando. Eu vou... Está escutando? Não, né? Eu peço a compreensão de vocês, é claro, né? Peço a compreensão de vocês em relação agora, a... agora sim? Beleza, agora agora, agora sim, né? É, não, eu estava eu dizendo que no discurso, né? Você falou que o discurso do, do Ciro e tal. O discurso do Ciro, o Ciro fala de ditadura e também fala de defensores da democracia. Então, ele, ele, ele pinta ali que nós estamos na iminência ou estaríamos na iminência. De alguma ruptura mesmo, né? De que o Bolsonaro não apenas quer, mas ele teria condições. Porque quando um militante fala isso, beleza. Agora, quando um líder da envergadura do Ciro vai a um, uma manifestação, sobe lá num no, no, no palcozinho lá e fala isso, dá a entender que teria informações de que, ó, né? A minha provocação é: nós estamos de fato na iminência de algum tipo de ruptura. E em relação a essas datas que você me passou, é. Não, não, não tem um intervalo muito espaçado entre elas, a ideia é, é usar desse intervalo para poder mobilizar mais pessoas, mas se, e, se der, e se der, no mesmo que deu a manifestação de 12 de setembro, que foi agendada lá em julho, passou dois meses quase, e não levou quase ninguém às ruas, é, como que ficaria esse, essa, essa aliança de, de partidos, né, como você lembrou, você citou, essa aliança de partidos que está à frente desse, dessas duas datas, aí dessa organização dessas duas datas de manifestação?
1: Bom, então, partindo para a primeira questão, não, eu não acredito que nós teremos qualquer tipo de ruptura. O Bolsonaro vai ficar nesse morde só para eterno, né? Sempre quando ele tiver o calor das ruas e da militância dele uma hora ou outra ele vai soltar alguma, alguma frase forte, ou ele vai querer uh, aproveitar a ocasião que ele está com a militância dele, ele vai dizer alguma coisa que vai soar como uma certa ameaça à democracia, ele vai continuar nessas bravatas que ele tem feito, né? E o discurso né, da ameaça à institucionalidade, a ameaça à democracia, né? ele é um discurso que, na verdade, ele também tem uma certa conveniência de parte dos partidos, porque alguns, claro, realmente, assim, uh, acreditam mesmo que a democracia está ameaçada, tem pessoas que realmente acreditam que, que, isso, que o Bolsonaro ele representa uma ameaça real, assim como também tem outras pessoas que não é só pela questão da ruptura, eles não acreditam na ruptura, mas por tudo que o Bolsonaro fez até o momento, né, já que a gente falou do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, por exemplo, é um cara que ele ficou preocupado com, com o que o Bolsonaro fez, né, mas ele não acredita numa ruptura com a democracia. Né, ele está mais preocupado com aquilo que a gente vem descobrindo agora com a CPI, né, que a gente tem visto ou que está rolando aí está quase terminando, né, mas uh, já deu para pegar algumas coisas bem interessantes, né, e a gente já percebeu a negligência desse governo e claro, né, uh, tem aquela nossa pauta histórica dos trabalhistas que está muito presente no Ciro, né, que é a denúncia ao entreguismo, né, que nesse governo é horrível, né, Bom, eu estava comentando hoje pela manhã antes de eu começar a trabalhar que teve uma, uma audiência na Câmara dos Deputados ontem, com o Santos Luna, eu acho que é esse o nome do cara, eu não me recordo muito bem, né? mas ele esteve numa, numa sessão e ele estava dizendo que teria que haver um desinvestimento na, na Petrobras, e ele estava falando que ia haver um leilão de mais campos de petróleo, e eles iam se livrar das refinarias, né, eu não sei os números exatos, são quatro e mais dois, eu não me lembro perfeitamente quais são os números, mas eu sei que inicialmente havia uma previsão de até, de venda de até oito refinarias da Petrobras, né, e entre elas estava aquela da Bahia e aquela do Amazonas, né, que era a única que tinha, foi construída, e aí, infelizmente, o governo vendeu por um valor muito mais baixo, valia, sei lá, 3,5 bi, e o governo vendeu por 1,6 bi, né. Então, assim, é, essas são denúncias que estão muito fortes por parte do Ciro Gomes, não só pelo Ciro, mas também por outros economistas desenvolvimentistas, como o André Roncalha, o Paulo Gala, o Wallace Moreira, né, que também têm denunciado essa política de, de entreguismo e que o Ciro tem reforçado, que é essa política entreguista, de entregar as nossas refinarias que está por trás do preço do, do botijão de gás, da gasolina, que o brasileiro não aguenta mais, está pagando caro, né, então tem essa questão que o Ciro vem denunciando e que faz parte também dessa luta dele pelo impeachment do presidente Bolsonaro, né, e qual é a outra questão que tu tinha colocado, além dessa do, dos protestos, ah, tu tinha colocado se eu acredito que, Porque vai ter um intervalo Grande, né, entre a Manifestação de outubro e a manifestação De novembro, se não é Muito distante, né Cara, eu considero Que sim, é uma Data distante, sim, né Me, Eu não sei, né, Claudio Se de repente isso vai Acabar desmobilizando É difícil A gente falar porque assim, eu não estou dentro do partido, eu não estou fazendo articulações, né? Então é difícil a gente, sei lá, não tem como pegar uma bola. Não, aqui, mas, né? mas
0: aí seria a sua opinião, mesmo se esses intervalos deveriam ser menores, eu falo, porque se nós estamos diante, estaríamos diante né, de uma ameaça real à democracia. É, 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 é isso que eu, eu não, como um jornalista, não consigo entender. O discurso, às vezes, não é não casa com a prática, né? E aí eu, eu fico sem, sem entender. Eu pergunto a sua opinião, por favor. Sim. Ah, tá. É, se
1: for no campo da opinião, eu também acho que é distante, sim. Eu também acho. Eu acho que deveria ser, sim, né? num, num intervalo menor, né? Até para a galera não se desmobilizar e não acontecer o que aconteceu, né? Agora, nessa manifestação mais recente, né? eu acho que pode acontecer sim essa desmobilização, mas é aquilo, vai depender da articulação dos partidos políticos para que eles possam né, se organizar e, de repente, trazer mais partidos, trazer mais pessoas para a rua, né, porque a gente tem visto que cada vez mais a insatisfação com o governo ela vem aumentando pelo, pelas pessoas né? a gente tem visto cada vez mais o bolsonaro vem se tornando mais impopular né? e cada vez mais pessoas que não estão necessariamente ligadas a partidos políticos estão começando aí nas manifestações então de repente acredito eu que eles deixaram esse intervalo um pouco maior para ter esse tempo para renegociar com outras legendas, mas aí, né, meu amigo, eu não sei se vai dar certo. Eu acredito que deveria sim ser um intervalo menor, mas, né? Aí são agendas partidárias, são os acordos, enfim, né? Daí são coisas que não nos cabe muito a gente falar, né?
0: É, foge um pouco da nossa alçada. É que, como eu disse, eu fico, eu olho e vejo o discurso. E aí, a prática, né? E, e também, Cristiano, para a gente ir até arrematando, tem perguntas do chat, tem manifestações do chat que eu vou é, repercutir mais adiante. Só que você trouxe um, um ponto que eu, desde, desde sexta-feira, pelo menos, na, na verdade, desde que me inteirei dessa discussão toda sobre 12 de setembro, participar ou não participar e tal, é, na verdade, são dois pontos que eu quero que você comente. O primeiro ponto você trouxe. Ontem, na Câmara dos Deputados, estava lá o Joaquim Silvio Luna, um general patriota. né Um general patriota. Está lá, um general patriota. Eu, eu gosto de reforçar isso porque, quando ele foi escolhido, quando o presidente Bolsonaro supostamente foi lá e falou: ah, não vai, o Roberto Castelo Branco não vai continuar, vai ser um general. Agora. Um general que estava lá na Itaipu Binacional. Muita gente talvez eufórica, né, muito passional, emotiva mesmo ali, no calor do momento. lá ah, não, agora acabou essa palhaçada de PPI na Petrobras. Agora acabou esse negócio de indexar o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, na variação do dólar e na cotação do barril de petróleo, que é um general. É um sujeito verde-oliva. Acabou essa palhaçada lá. Aí o sujeito vem, né, antes mesmo de assumir naquela aquele período de transição, várias, e, e isso não é de hoje, porque o general Silvio Lula também na Itaipu Nacional ele já tinha esse comportamento. Qual comportamento? Comportamento pró-mercado mesmo, né, escancarado, pró-mercado mesmo, Não faz questão de, de defender os acionistas, né, de, de defender aquela história de investimentos privados e tal. É, e quando assumiu a Petrobras, manteve o PPI ninguém mirou é, ninguém mirou o foco para ele né poucas pessoas inclusive falam do, do, do Joaquim Silvio Luno é bem curioso isso também né como o nome dele é apagado na mídia de assim quase ninguém lembra o nome do presidente da Petrobras é, ocorreu aquele episódio lá no Rio de Janeiro é, acho que é Itaguaí né Itaguaí um terreno da Petrobras que, que iria ser usado para construir uma refinaria centenas de pessoas né, estavam acampadas lá foram despejadas e ninguém tocou no nome da Petrobras muito menos do General Silvio Luna e aí por que eu estou falando isso Cristiano vamos lá o que é importante efetivamente né e aí eu acho que no dia a dia a gente meio que tem uma noção disso a contra-reforma trabalhista ela, ela foi importante ela foi importante porque acabou precarizando ainda mais as relações de trabalho. Então, teve um impacto real na vida das pessoas. A contrarreforma da Previdência um impacto real na vida das pessoas. Hoje, não é muito difícil você encontrar pessoas que falam, ó, oh, não vou nunca me aposentar. Então, as pessoas têm ciência de que elas não vão ter acesso à aposentadoria, mesmo que estejam trabalhando com carteira assinada. O teto de gastos tem um impacto real na nossa vida. né Um impacto real, devastador e está aí, impacta mesmo, né? E aí nós temos, recentemente, a autonomia do Banco Central, né, que foi aprovada pelo Congresso, ratificada pelo STF e sancionada pelo Bolsonaro. Eu estou trazendo esses pontos, Cristiano, porque, vamos lá, quem esteve nas ruas no domingo, com exceção, claro, óbvia, dos simpatizantes do PDT e do Ciro Gomes, todos os outros defendem essas medidas. Apoiam essas medidas hoje. Não é que apoiaram lá atrás, elas, essas pessoas apoiam hoje. Elas defendem isso hoje, com os resultados que estão aí colocados. As pessoas, essas pessoas defendem contra a reforma trabalhista, defendem o teto de gasto, defendem. E aí eu fico. Aquele questionamento que eu conversei com você nos bastidores da semana passada: como que o Ciro Gomes fica nessa, entra nessa história? Porque ele é um sujeito que não esconde que, caso eleito, ele vai reverter tudo isso. Ele vai fazer de tudo para reverter tudo isso. Como que fica o Ciro Gomes né, nessa história, né? É, ele teria que abrir mão de alguma coisa do seu PND para contar com o apoio dessas duas pessoas? Essas pessoas apoiariam o Ciro Gomes, mesmo ele falando que vai reverter tudo isso que essas pessoas apoiam hoje? E eu não me refiro à patota do MBL, lá da organização, mas eu me refiro às pessoas que estavam ali na Paulista e que defendem, defendem isso, defendem essas medidas ainda hoje. Elas acreditam que não, que o Brasil melhorou com a reforma trabalhista, o Brasil melhorou com o Tete-Gasso, o Brasil melhorou, e o Brasil está no caminho certo do ajuste fiscal, da austeridade. É, então, como que fica o Ciro Gomes né, nesse, nesse contexto? E o segundo ponto que eu, que eu gostaria de abordar contigo né, é, diz respeito ao que nós vimos lá no, na, no próprio domingo. Um palco do MBL e o MBL recebendo todos aqueles né, todos aqueles é, que, que haviam combinado a presença, então Ciro, Mandetta, Moedo, Dória, num palco e do lado ali, né, a poucos metros dali, um carro de sondo vem pra rua e aí, meu caro, lá no Vem Pra Rua não foi só o PT alvo Sobrou pro Ciro, sobrou até pro Tito Santa Cruz, sobrou pra todo mundo. Todo mundo que se diz de esquerda, sobrou pra todo mundo ali. É... Como que você lê esses, esses elementos, né? E como que o, o Ciro Gomes mesmo ele vai se comportando nesse contexto. Uma vez que tá claro que essas pessoas elas estão ali elas também querem a tal da terceira via, mas o terceira via não pode ser o Ciro Gomes com o PND que ele tem. Se ele quiser ceder em alguma coisa, aí a gente pode conversar, mas enquanto ele estiver defendendo o que ele está defendendo, principalmente na, na, em relação à política econômica que ele pretende introduzir, caso venha a eleição no ano que vem, ele não vai contar com o apoio de ninguém ali. Né? Então, e, inclusive, pode ser que até lá na frente essas mesmas pessoas se voltem contra o Ciro Gomes. Estiveram lá no domingo, ouviram ele, trataram ele como Ciro Funk Gomes e tal, aquela... Né, aquela papagaiada toda, mas depois pode ser que se voltem contra ele exatamente porque ele mantém a, a ideia de que vamos reverter isso aí para acabar com essa palhaçada de, de só pensar na, na nos seus nos dividendos, nos acionistas, no, no capital transnacional. Como que você enxerga o Ciro Gomes nessa nesse contexto que é um tanto cheio de elementos, né, e cheio de detalhes. Eu falo do vem pra rua para passar a palavra para você, porque muita gente falou: "Ah, mas a, lá na Paulista, o Ciro Gomes não foi bem tratado. Não, onde ele foi e onde estava combinado para ele, ele foi muito bem tratado. Ele só não foi bem tratado, sei lá, a 200 metros dali. Né? 300 metros dali, em frente à Fiesp, e também onde estavam lá outros grupos é, mais à direita e tal, que, que tem né, um, um, um pensamento é, de que precisamos ser contra a esquerda de maneira de todas as formas, porque a esquerda. É, dar embaixo da cama, enfim, aquela, aquele negócio torto, né? Mas fica à vontade, Cristiano, para para falar um pouco do, do Ciro Gomes nesse contexto, nesse contexto cheio de elementos e rico em detalhes.
1: Bom, primeiramente, sobre o primeiro ponto que tu levantou, né, sobre a manifestação, os grupos que estavam lá, né? Bom, em relação à manifestação, né? A manifestação, a pauta, a gente não pode confundir as coisas, né? A manifestação era fora Bolsonaro, era a defesa da democracia liberal burguesa, tá? Ponto final. A eleição é outro ponto, né? Ali não era, não era a ideia, apesar de que a gente discutiu aqui, né? Que os grupos MBL, Vem para a rua, né? eles estavam pulando do barco do bolsonarismo para que eles se projetassem nas ruas para que eles acabassem ressuscitando lá para 2022. né? gente falou isso, tá, essa é a pretensão do MBL. Assim como o Ciro foi para a rua, porque era um momento crucial e todos eles foram ali na defesa dessa democracia, na defesa da, da, da institucionalidade, né, pelo Fora Bolsonaro, e essa era a pauta, não tem acordo nenhum. Uma coisa é a manifestação, que ocorreu ali do dia 12 de setembro, e outra coisa é eleição, agendas políticas, né, são temas distintos, tá? Com relação a, a esse pessoal que esteve com o Silvio Gomes na, na manifestação do dia 12, eu não espero o apoio dessa turma, sinceramente. E se eles acabarem escolhendo um outro caminho, é da política, é da política. Eles podem muito bem escolher um outro candidato e está tudo certo. e por mim, que eles fiquem lá no cantinho deles com a candidatura deles, defendendo as pautas deles, eu não quero mesmo o Ciro se misturando com o MBL, se misturando com o para Pra Rua, não, eu já tenho, Cláudio, apesar de que a gente vive numa democracia bastante limitada, né eu já tenho uma certa restrição de confiar em qualquer um para ser vice do Ciro, eu já tenho um certo problema de a gente conseguir enxergar alguém que a gente consiga ver como confiável, né? Eu já tenho essa dificuldade hoje, porque todo mundo, tu vai olhar, tu acaba encontrando algum problema, né? Porque hoje a gente está sob um cerco, um verdadeiro cerco, porque é aquilo, a gente está lutando pelo Fora Bolsonaro, né? Mas aí, ah, lutamos pelo Fora Bolsonaro, tínhamos um Bolsonaro e entra o um Mourão que é seis por meia dúzia, né? então não resolve lá muitos nossos problemas, né? Então, na verdade, Cláudio, eu com relação a essa questão eleitoral, como eu te disse, eu por mim eu não vejo problema se o MBL, se o Dense, se Cidadania, eles escolherem uma outra candidatura, mesmo que eles estejam na, nas ruas concorrendo pelo Fora Bolsonaro. Na verdade, eu espero que eles façam isso. E eu também nem quero, nem quero eles com a gente. E se em alguma ocasião ocorresse isso, de, sei lá, se aproximasse do Ciro, olha, Ciro, tu vai ter que repensar algumas coisas nesse PND porque esse projeto ele é muito, sei lá, eles vão inventar aí um populismo, um socialismo, sei lá o que, é que eles vão criar, né? mas alguma coisa eles vão criar para adjetivar o projeto, né? Como aquele o, o Arthur Duval, né? Que lá falou que uh, o projeto do Ciro Gomes era uma porcaria, mas ele não argumentou, né? Quando ele fez a participação dele lá no no Inteligência Limitada, né? Eu não espero a adesão desses grupos, mas com certeza, Cláudio, se eles se aproximassem, eles decidissem apoiar o Ciro, eles iam querer que o Ciro desse uma flexibilizada no programa, né? e, sinceramente, sim, eu acredito que isso, infelizmente, vai acontecer uma certa flexibilização, porque, como eu te disse, o campo popular, o campo progressista, o campo nacionalista, ele está sob um cerco tremendo. A gente perdeu muita força e se a gente tá nessa democracia que tem as suas limitações, cara, não vai ter jeito. Algum ponto tu vai ter que negociar, infelizmente. Desde que se mantenha o, o a espinha dorsal do programa. Se tu manter aquilo que é essencial ao programa, até que não fica tão ruim. Eu disse não fica tão ruim. Agora se abdicar do programa aí é um problema, aí realmente é um problema, né? aí o candidato perde a, a confiança né? de a gente que defende né? uma reversão dessa política nefasta que os liberais eles vêm promovendo já desde 2016. Quais eram as outras perguntas que tu deixou para mim? Só para lembrar que eu tenho um certo problema de memória. Tá? Não,
0: não era, era, eram essas perguntas né? a respeito do Ciro Gomes mesmo nesse contexto, e aí eu só quis dar os detalhes aqui porque é, se a gente fosse seguir ao pé da letra, o, o Ciro Gomes foi citado e o Chico Santa Cruz também foi citado, o PT foi citado, todo mundo da esquerda foi citado, e um outro palco e não naquele palco lá onde o Ciro discursou. Só, só isso, melhor aproveitar que você perguntou, né você passou a palavra e falou assim, quais são as perguntas? Tem duas perguntas do chat. O JM perguntou aqui. É, não seria mais interessante deixar o MBL sozinho na rua... E deixar a direita mais fraca? E a outra pergunta é... É possível alguém que anda nas manifestações do MBL se converter para o cirismo? E, ô, oh, Cristiano, é só, um, é só um elemento mesmo. E aí você fica à vontade. Quando eu falei Olá, da, da, das medidas... Principalmente medidas econômicas que foram adotadas nos últimos anos que tem impacto real na vida das pessoas, é que eu não sei o que você pensa, mas não seria também interessante, apesar de, olha, é mais um espaço, é bom para... É bom para quê? É, vamos aqui, é bom para eles, para o aspecto eleitoral e tal, você vai participar e tal. Mas, assim, é bom também é, para efeito de esclarecimento das pessoas distinguir o, quem, quem denuncia essas medidas e quem apoia essas medidas, apesar do momento, apesar... De, eu não sei o que, que você pensa, fica à vontade para se concorda ou não concorda o que, que você pensa, porque às vezes, ah, beleza, é mais um espaço para o Ciro Gomes, é interessante porque ele fala com uma galera que não tenho costume de ouvi-lo, mas essa galera também defende aquilo que o Ciro Gomes, em tese, não defende. Então, como que fica isso? E, e para efeito de esclarecimento mesmo, para a sociedade falar assim, olha, eu estou desse lado, eu não estou desse lado, eu estou desse lado. Ah, tá, deu um problema aí. Mas fica à vontade, responda as perguntas.
1: Bom, então, eu só te peço que tu bote a primeira pergunta aí para eu responder. Aí, obrigado. Tá, uh... Então, pergunta, não seria interessante deixar o MBL sozinho na rua e deixar a direita mais fraca? Olha, então, é que na verdade o que a gente pensou, né, e o que eu penso também? Eu acredito que, sinceramente, a gente não pode deixar que esses movimentos eles tomem um certo protagonismo, até porque, assim, como eu falei com o Cláudio aqui eu não esperava que o movimento organizado pelo MBL, vem, vem para a rua, pela, pela centro-direita, ele fosse um movimento maior do que o movimento do bolsonarismo, tá? Mas eu não esperava que ia flopar tanto, né? Mas mesmo que não fosse tão grande quanto aquele movimento dos bolsonaristas, eu falei aqui no programa, em off, falei em outras ocasiões, eu acredito que a gente não deveria ter deixado só os liberais lá, sabe? Porque a gente não sabia qual ia ser o resultado, né? A gente imaginava que ia ser bem maior e era uma oportunidade da gente disputar o espaço, porque por mais que o espaço seja reacionário, por mais que o espaço seja ocupada por uma direita que se opunha ao nosso projeto, a gente tem que ocupar espaço. A gente precisa estar lá disputando espaço, né? E é talvez seria até uma oportunidade de projeção, né? Eu aprendi isso um pouquinho com o Lênin, né? Que o Lênin ele falava, né? Que na política a gente tem que tentar ocupar o, o maior número de espaços possível, até mesmo se for uma organização das mais reacionárias, a gente tem que estar por todo momento fazendo esse embate, né? fazendo, fazendo essa, esse contraponto, né? Mesmo que em alguns momentos a gente tenha que fazer alguns recursos, mas a gente não pode desviar dos objetivos, né? No caso do Ciro Gomes seria o Projeto Nacional de Desenvolvimento, no caso do dele era a Revolução Russa, né? Então esse é um ponto, tá? Por isso que eu acho que não, a gente não deveria ter deixado a direita falando sozinha, porque vai que de repente eles não tivessem flopado, e se fosse um movimento gigantesco? Aí a gente ia ficar de fora e daí depois, sei lá, vai que o movimento engrenasse e a direita ia ter uma narrativa dizendo, nós derrubamos o Bolsonaro, como, por exemplo, eles fizeram com a ex-presidente Dilma, o MBL fala que eles que derrubaram a ex-presidente Dilma, e a gente sabe que não foi, né? a gente sabe que foi muito mais do que o MBL nas ruas e a gente sabe que o quem derrubou a Dilma foi uma articulação política, eles criaram lá não né, um, um fato novo né uh, que acabou de fato derrubando a ex-presidente Dilma, né? então por isso que também é interessante, né? porque na política tem essa questão da narrativa, JM. por isso eu não achei que foi um erro. Dizer que foi um erro depois que aconteceu é bem fácil, mas a gente realmente não, não tinha uma ideia de qual é que ia ser a repercussão real. Se esperava que ia ser uma manifestação maior, mas infelizmente não foi, e quem afundou de verdade, né? como eu falei no início da transmissão, foi a direita. O Ciro, o PCdoB, eles estão vivos, e tem outra manifestação, e a chance deles se organizarem, espero que eles vão, vão todos na manifestação para mostrar essa força que faltou nesse dia 12. Agora, outra pergunta, se é possível que alguém que anda nas manifestações do Oio Velho se converta para o cirismo, acho difícil, né, porque eles já têm uma cabecinha pronta, né, com aquelas pautas deles, né, liberalismo, desestatização, né, não é impossível de acontecer, tá, nós temos um militante, aqui é uma, é a exceção que confirma a regra, tá, mas só para citar um exemplo aqui, tá, nós temos hoje um militante brasileiro que mora na Argentina, ele era MBL total, sabe, ele acreditava nas ideias que o NBL passava, compartilhava tudo, e aí ele começou a conhecer o Ciro Gomes, e ele era desses que falava que o Ciro era coronel e não sei o que, barará, sabe, ele acreditava em toda aquela, aquela papagaiada que o NBL falava, mas aí ele decidiu conhecer o Ciro Gomes, e, tal, e ele começou a olhar o Ciro Gomes, e daqui a pouco ele disse, pô, não é que o cara tem, tem razão mesmo, o cara é firmeza, e hoje ele está com a gente, está lá compartilhando o vídeo, fez um canal, voltado, se filiou, inclusive, no, no PDT, né, então, impossível não é, tá, mas, assim, é muito difícil, porque eles já têm uma cabeça com ideias já preconcebidas, né, que vem do, dessa ideologia, que, o, que o, esse caldo ideológico, que o MBL acaba né, fertilizando na cabecinha deles, tá? Então é isso, tá?
0: Beleza, Cristiano Araújo, idealizador e apresentador do canal Em Nome da Rosa, aqui no YouTube. Então, você que ainda não conhece, né? Conheça o canal Em Nome da Rosa, basta procurar dessa forma Em Nome da Rosa aqui no YouTube, também no Twitter em Nome da Rosa e em outras redes sociais, principalmente nessas mais novas aí, o Cristiano já está lá, né? A gente vai chegar lá daqui a três anos. O Cristiano já está lá. A gente vai chegar. O jovem esquerda vai chegar nessas redes mais novas daqui cinco anos, quando for 2027. E o Cristiano já vai estar tá lá. Ele já vai estar tá lá há muito tempo. Né? Vai ensinar a gente.
1: Antes da gente dar continuidade, eu não sei se o André está aí ainda. Eu acabei de ver agora aqui é, que ele estava, que ele tava por aqui. Um abraço para André, tá? Uh, André lá da frente nacional trabalhista.
0: Claro, e eu ia, vou passar aqui no chat, porque ainda tem algumas manifestações, né, mas cumprimentar o André Nunes, André Nunes que esteve aqui no Clube da Esquerda com a gente, eu uh, tô acompanhando o trabalho dele nas redes sociais com a chamada Turma Ruim, inclusive eu, eu particularmente recomendo, né, quem, quem gostar e tal, vai lá, dar uma assistida, é, se discordar das pessoas coloca lá que discorda, as razões eu, eu curto, eu curto esse trabalho independente, como eu já disse ao Noé, disse ao Cristiano, disse a todos que vêm aqui na TV Jovem Sores que o, o que mais me chama atenção é a independência do trabalho né? é, o, é o grau de, de trabalho alternativo mesmo né? que não está a reboque da mídia hegemônica, eu, eu Cláudio Porto valorizo demais isso, então independente do que as pessoas estão falando independente da forma, da abordagem eu sou um cara que aprecio demais o conteúdo alternativo e independente. Eu acho que nós nas redes sociais devemos abusar disso. E aqui na TV da Suíça, a gente experimenta isso há três anos, né? De um conteúdo alternativo, independente e que recebe recebe todas as pessoas que quiserem vir, que quiserem trocar uma ideia, sempre de maneira muito aberta, honesta, enfim. Né? A gente acho que nós podemos falar isso. Quem acompanha o trabalho pode confirmar né, o que eu estou falando. O Adriano escreve que, apesar da pesquisa ter indicado, que rolou isso também, né, Cristiano? Rolou uma pesquisinha eleitoral lá, uma pesquisa de intenção de voto. E aí é, o Adriano disse que a organização do evento, do, da manifestação hostil, Ciro, usou o palanque em termos de mídia. Mas dos presentes ali, acho difícil ter convertido o voto.
1: Ah, eu até esqueci de comentar essa questão da hostilidade, né? Já que o Adriano me oportunizou, né? Fazendo esse comentário. Olha, o Adriano, eu, assim, eu, eu não acompanhei muito as, a manifestação né? em si, porque assim, eu estava no aniversário do meu irmão, tá? Meu irmão estava completando 40 anos, churrascada, assim, cervejada, então. Sem chance,
0: né? Sem chance, né? Ficar.
1: Sem chance, né? Sem chance. Sim, com certeza, fui curtir um pouco, né, cara? Uh, então, assim, eu não acompanhei muito, eu acabei acompanhando o final da noite, ali, por volta das 22 horas, que eu acabei pegando alguma repercussão, e na segunda uh, de noite, quando eu cheguei do trabalho, tá? que foi onde eu acompanhei. Mas, assim, as hostilidades ao Ciro que eu vi, e aí vem alguns equívocos de parte da militância petista, por parte também de não só da militância petista, mas da militância revolucionária também, né? as hostilidades que eu vi ao Ciro Gomes, mas assim, uh, Adriano, eu não estou dizendo que tu está errado, eu não estou dizendo que o militante revolucionário está errado, que o militante petista está errado, no que tu está apontando, não, eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo é o que eu vi. O que eu vi de hostilidade ao Ciro Gomes, ela não veio do NBR, ela veio do Nando Moura, o do Nando Moura que eu vi um discurso mais forte contra o Ciro Gomes, né? Que ele estava lá no palanque do MBL, do Vem Pra Rua. Ah, daí pode dizer, ah, mas quem garante que os caras não plantaram o Nando Moura ali justamente para fazer o trabalho sujo? Pode ser, com certeza. Assim como a gente também não caiu no, na do MBL, né? Porque o MBL, ele, olha a esperteza dos caras, né? E isso aí foi uma invertida que a gente deu no MBL, o MBL ele queria que a gente se despisse dos nossos símbolos, né, Getúlio, Ciro, do trabalhismo, né, eles queriam que a gente não ficasse com, com os nossos símbolos, que a gente fosse com camisa branca, sem alusão nenhuma, né, e aí a turma foi lá de camiseta branca, Ciro, Getúlio, Brizola, enfim, né? A galera acabou usando de toda a criatividade, né? Para mostrar que não, Anivel, para com isso, não tem esse negócio de camiseta branca, de manifestação... Neutra, não, a gente vai com os nossos símbolos, vai com as nossas faixas capazes, enfim, né? A galera dá uma baita não invertida, porque a galera também não é tão poliana que ia cair nessa de que os caras não iam levar os símbolos deles, né? Tanto é que a gente vê os símbolos do MBL, do Vem Pra Rua, enfim, né? Eles levaram os seus, e a gente não foi, não foi tão poliana de achar que os caras não, não, não iam sem os deles. Então, foi uma invertida que a gente deu neles. Mas é isso que eu tinha para colocar, tá? Com relação a essa questão aí, eu vi mais do Nando Mora, mas como eu gente disse, eu, eu não sou dono da razão, eu não acompanhei tanto outras manifestações, e pode ser que o Adriano esteja correto, e houve outras manifestações mais hostis?
0: É que teve algumas particularidades, né? Primeiro, que o ato foi no domingo. Do... No, do... no dia de domingo, né? Domingo, feriado, a paulista ela é fechada. Né? Ela, é... ela é aberta para o lazer, né? Então, vai para a paulista quem quer ir para a paulista. E aí tinha até caminhão é, em alusão ao Major, ao Major é, Olímpio, né? Senador Major Olímpio que já faleceu. Tinha caminhão também em alusão à monarquia. Então, não dá nem para saber se, se, se esse pessoal estava lá só porque era o Domingo de Lazer da Paulista ou se esse pessoal estava indo porque fazia parte da manifestação. Em relação ao Nando Moura, para terminar, é bom lembrar que no dia 7 de setembro, o Nando Moura e, e o Arthur Duval, eu falei, eles estiveram na manifestação do, dos bolsonaristas lá para fazer aquele negócio de perguntar para os manifestantes e tal. Né? Então, ambos estavam juntos. Eu não sei. Eu... Eu tenho eu sou a seguinte opinião, Cristiano. Que o MBL e há muito ele mostrou isso. Que eles, quem pagar mais, leva então eles não, 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 não tem muito isso. De ah nós temos, ah, claro, tem questões assim, aspectos que eles não largam porque os patrocinadores bancam ininterruptamente essa agenda neoliberal deles. Isso aí pode, pode vir Bolsonaro, Lula, Ciro, quem for, os caras vão seguir é, defendendo isso porque os caras contam com financiamento principalmente de agentes do sistema financeiro. Isso eles não escondem desde que surgiram lá em 2014, né? No entanto, eu não duvido nada que tenha sido algo assim meio que armado. O que eu achei interessante do vídeo do Nando Moura é que as pessoas não reagem. Então, eu não sei se as pessoas concordam com o Nando Moura, com o que ele falava, ou se discordavam, porque as pessoas não reagem. As pessoas estavam ali escutando, olhando eu vi algumas pessoas reagindo mas não havia aquele negócio isso é aquele grito né então a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali mas rolou esse vídeo né até que o Chico Santa Cruz ficou incomodado é, cara né? deixa eu só fazer só um, deixa eu só te meter aqui
1: a minha colher aqui rapidinho né já que tu falou cara sobre essa manifestação aí do Nando Moura eu não sei se é real, tá, Cláudio? Mas, assim, eu ouvi falar que teve muita gente que, que ficou chateada com o Nando Moura, e eu não estou nem falando que é pessoas de esquerda, estou falando de pessoas da centro-direita mesmo, que eles não queriam aquele tipo de discurso hostil a outras pessoas uh, que estavam participando daquela manifestação. Até aquele negócio do pichuleco lá, o como é que era? Era o Lula
0: beijando o Bolsonaro, né? Não, 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 beijando não, eles estavam, eles estavam não tava beijando não, eles estavam juntos, né, com ah, meses. Um, tá. um com a camisa
1: Ah, de, é verdade, verdade, de verdade. Foi é.
0: outro camisa...
1: É porque tem o um meme que rola por aí nas redes sociais, os dois se beijando. Aí eu já fui meio condicionada. <risos> Mas, cara, é, isso daí também teve alguma manifestação de parte da, da centro-direita também que não achou que não era apropriado. A gente já sabe ali que porra, os caras, né? Uh, do Vem Pra Rua, eles fizeram aquilo intencionalmente para separar, né, para dizer qual era o campo que eles estavam, nem Lula nem Bolsonaro, sabe que uh, eles tinham essa intencionalidade mas acabou não pegando tão bem assim uh, alguns outros movimentos de centro direita que acharam que não era necessário agora o JTM tá falando aqui um negócio que chamou atenção até, ele falou aqui que tinha uns lancapes também Pois é, Jotaine, eu vi foto de ANCAP, eu vi foto de monarquista, cara, tinha muita coisa lá, e aí isso até deu um certo bafafá por parte de uma da, da esquerda mais revolucionária e tal, mas eu acho que assim, pô, se teve foto, se ninguém fechou acordo com ninguém, se sei lá, se o PC do B não deu a mão para um monarquista ou para alguém do... ou sei lá, o PDT não deu a mão para o pessoal ONCAP, disse, vem cá meu amiguinho, está tudo certo. Se apareceu uma foto com a bandeira do PDT e ao fundo o desde que eles não, não celebraram nenhum acordo, ok, cara. Pode acontecer de ali no ângulo aparecer as bandeiras juntas, mas isso não quer dizer que eles em acordo, que concordam, enfim né? Eu acho uma besteira assim, essas questões simbólicas que muitas vezes são discutidas nas
0: redes sociais é, até porque, como eu disse, tem essa particularidade até até que ponto essas pessoas estavam na manifestação e não apenas no domingo de lazer da Paulista é, as pessoas estavam ali eu falo porque é muito comum o PCO, por exemplo tinha esse costume não sei se ainda tem, mas tinha o costume de ir todo domingo para Paulista, independente de ter manifestação ou não, para Ficar ali vendendo os seus souvenirs, né? Em fibros, camiseta e tal. E também para poder vender o, o dia da Causa Operária é, e conversar com as pessoas, né? Então, montar uma banquinha lá todo domingo. Eu falo isso, o, o Cristiano, porque, bom, tudo bem. Todo mundo sabia que ia rolar manifestação ali no domingo. Mas até que ponto esses carros de som da Monarquia, do Major Olímpico, não estavam ali? Porque todo domingo estão ali, né? Fazendo algumas atividades. Mas é isso, vamos, vamos seguir aqui. O Marcos Bometura falou que lá em Belo Horizonte havia muitas feministas. É, aqui, ó. Tinha de tudo, mas ninguém do nosso lado caiu na tática deles de ir de branco. O, o portal do André Nunes fala que o Nando Moura é sacanagem, isso é um bosta, na, na, na opinião dele. E é, também escreve aqui que pode ir lá falar bem do Ciro Gomes também, lá no André Nunes. Pode falar do Lula, pode, pode falar bem do Lula, lá, pode falar bem o que vocês quiserem, pode falar mal também eu falo isso porque é um canal independente agradecer ao Moacir Surdo que contribuiu sempre aqui, generoso além de participar do programa, né, de agitar aí no chat, também contribui financeiramente e saiba Moacir e os outros espectadores que todos os recursos que entram aqui no projeto Jovens Consciências eles são revertidos para o financiamento do próprio projeto, para a gente manter no ar o canal, manter no ar os nossos espaços o, o Cristiano é, algo a acrescentar a respeito dessas, dessa manifestação e, e também a respeito da próxima, em 2 de outubro, é, é, eu li aqui, mas eu não consegui é, ler a matéria, só li uma manchete falando que a oposição acena para o MBL, aí na ideia de que estariam dispostos a, a acolher o MBL no ato, nos atos de 2 de outubro e 15 de novembro, Inclusive, há também a expectativa para 15 de novembro para reunir ex-presidentes, aí Sarney, Lula, Dilma, FHC juntos lá no palquinho da Paulista. É, meu caro né? Ah, e aí, meu, é complicado, né? Só para registrar, eu tinha prometido, o Ciro, no discurso dele, falou de ameaça da morte da democracia, né? Então, é só para dar as palavras do jeito que ele falou. Algo a acrescentar, o companheiro Cristiano Araújo, a respeito das próximas manifestações? Enfim, o que você quiser falar de manifestação para a gente seguir para um assunto que é muito importante que nesta semana talvez avance de maneira substancial na Câmara dos Deputados. Fique à vontade.
1: Bom, o único comentário que eu teria a dizer né, é que haja estômago, né? <risos> haja estômago, porque, assim, a gente já teve que estar engolindo esse pessoal do MBL aí, que é difícil, né? Agora, vai, tem que engolir Sarney outra turma aí, complicado, né? Mas é aquilo, né? Se querem fora Bolsonaro, se querem uh, impeachment, né? O que, que eu posso fazer, né? São as decisões partidárias, né? Mas é isso, cara, que
0: eu queria que dizer. a estou, Mas bora lá. A, a gente aí para toda a galera. Vamos todo mundo. O Adriano fala que é como a foto da Isa num debate da eleição passada ao lado do Mamãe, é, falei, né? É, sendo usada para atacá-la. E aí também o um vídeo do próprio Arthur do que foi cortado. E o pessoal até na. Eu falei isso para o Adriano, não acreditei. A revista Fórum publicou um artigo. Né, reproduzindo um, um story do Arthur Mamãe, fala sério né meu com todo respeito mas é, é, a, 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 o vídeo não, não tá rolou, rolou um vídeo aí de que o Arthur Mamãe falei falou ah olha não veio ninguém a gente armou tudo aqui não veio ninguém só que é o primeiro story de uma sequência de stories lá no Instagram em que ele mostra a galera ele tá sendo irônico aí a revista Fórum e eu não sei se mais quem Reproduziu isso como sendo: olha, ele, o Arthur reconhece o fiasco da manifestação. Meu caro, vamos lá. né? Primeiro, que eu acho que nós temos assuntos mais bem mais relevantes para serem abordados, principalmente na forma de artigo. Eu não me daria o trabalho de escrever algo desse tipo. O Arthur reconhece. Eu jamais me daria o trabalho de pegar meu notebook e redigir isso. É, mas escrever isso e, e dar como sendo uma apuração, quando na verdade vai lá no histórico do cara e vê que tem uma sequência. Meu, meu, se toca também, né? Isso, isso de longe não é jornalismo, convenhamos. De longe não é jornalismo. Porque o básico seria o cara entrar no, no perfil do, do, do Arthur e ver lá se aquele vídeo condiz com a realidade, se ele só, só gravou aquele vídeo ou uma sequência. Mas enfim, né? É, são coisas aí dessa, dessa, dessa discussão que a gente não sabe muito bem se ela é real, se ela é irreal. Eu sei que toma muito tempo mesmo, principalmente nas redes sociais. Aqui, vocês podem falar, ah, mas vocês perderam uma hora e 16 minutos para falar disso. É, a gente abriu mão de 1 hora 16 mas nas redes sociais tem muita gente que só fala disso 24 horas, entendeu? Então a gente está aqui registrando isso em uma hora, pelo menos uma hora. O resto agora do programa e também na grade do canal aqui, nós tentamos sempre trabalhar assuntos que merecem atenção jornalisticamente pensando. E é este assunto que a gente vai abordar, é um desses assuntos que merece nossa atenção, a gente vai abordar agora. Só para recapitular as pessoas. Em, em 2019, o Major Vitor Hugo, que era então líder do governo é, na Câmara dos Deputados, né, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, um sujeito que tem a fama de ser 01 um em tudo, né? porque ele ele passou como primeiro em várias coisas. Inclusive, ele foi assessor parlamentar do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, tendo passado num concurso que só tinha uma vaga, e ele passou. É, então, ele tem essa fama de 01 Além do histórico, né, também, militar e tal. E aí, o Cristiano, em 2019, ele apresentou o PL 1595, que, inclusive, é, eu acho que... Não sei se foi o Congresso em Foco, acho que foi o Congresso em Foco, é, conseguiu ali comparar esse projeto de lei com um outro projeto de lei de autoria do Jair Bolsonaro e via que tinha pontos em comum ali. Né? Esse projeto de lei, ele pretende o quê? Ele pretende criar a política nacional contra terrorista. Depois da lei antiterrorista da, da ex-presidente Rousseff, o Major Vitor Hugo, o presidente Bolsonaro entendem que é preciso ter uma lei nacional contra-terrorista para, na, na visão deles, né, a, a intenção é prevenir ações contra-terroristas no Brasil. Né, criando até uma força nacional contra-terrorista, criando a autoridade nacional contra-terrorista. Enfim, uma infinidade de, de novas é, figuras aí nesse arcabouço legal que responderiam ao presidente da República, por meio dessa autoridade nacional contra o terrorista, e que, na prática, por a lei ser um tanto abstrata, em até certa medida um cheque em branco, poderia, e poderá, no caso, perseguir movimentos sociais, movimentos sociais, movimentos de oposição. Né? Esse é o temor. No entanto, Cristiano, em 2019, quase ninguém falava desse assunto. Isso, na época, eu me recordo que somente o Duplo Expresso abordava esse assunto, porque o Duplo Expresso viu esse PL 1595 e um conjunto de projetos de lei, e também de um decreto, é, que tinha ou tem como objetivo criar o arcabouço legal para um Estado que monitora, um Estado vigilante, um Estado um pouco de viés autoritário mesmo. Né? E aí, desde que a gente tomou conhecimento, desde que eu tomei conhecimento disso, pelo é, Duplo Expresso, e eu estou falando do Duplo Expresso aqui porque, enquanto jornalista, acho sempre conveniente dar crédito, né? Até porque se eu não digo vocês fatalmente vão, muitos que conhecem o trabalho do Uxpress vão falar, pô, mas o do Expresso falava disso desde 2019. Então, tá aqui o crédito dado, e aí desde que eu tomei conhecimento também passei a acompanhar, tanto esse PL, o PL 1595, como os outros PLs, o PL 2418, o PL 443, enfim, né, uns outros PLs, eu tenho até uma notinha aqui, né, uma nota, um stick aqui que eu anotei tudo isso lá em 2019, para acompanhar de perto e para repercutir aqui no canal. E esse PL 1595, o Cristiano, ele chega nesta semana numa fase que é bem interessante. Ele foi discutido em várias comissões da, da Câmara dos Deputados e está neste momento na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Tem como relator o deputado Sanderson, que é aí do Rio Grande do Sul, né? Ele é do Rio Grande do Sul ou é do Paraná? É, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, o deputado, o deputado Sanderson, que é do PSL. Eu acho que é isso. Eu acho que ele é do PSL do Rio Grande do Sul. Isso. PSL do Rio Grande do Sul, deputado Sanderson, e, e aí esse, esse relatório, né, que, claro, ele é a favor da aprovação do PL 1595, esse relatório deve ser votado amanhã, 16 de setembro, no âmbito dessa comissão especial. Ô, Cristiano, é, vamos, vamos tratar desse assunto, que é um assunto sério, é um assunto que aqui na TV Jovem Suíça, todas as vezes que a gente abordou, a gente até ilustrou ali com alguns pontos do que pretende esse PL, só que o que está colocado é que esse PL está andando na Câmara dos Deputados, tudo indica que vai ser aprovado amanhã, inclusive a comissão, na segunda-feira, votou um requerimento de retirada de pauta e, pelo que eu lembro, o placar ficou em 18 a 10, 18 a favor, 18 contra o requerimento e 10 a favor do requerimento, portanto, dá para a gente antever aí que amanhã vai ser mais ou menos esse o placar, 18 a 10 a favor do PL, a favor do relatório. E aí, Cristiano, é, apesar das audiências públicas, apesar de, todo, de todos estarem muito temero, temerosos em relação à SPL, receosos também, é, apesar é, de muita gente falar ó, oh, isso é muito abstrato, isso aí pode abrir um precedente para perseguir a oposição, perseguir movimentos sociais e tal, apesar desses alertas, o PL vai avançar do jeito que o Major Vitor Hugo introduziu e, na verdade, apresentou em 2019. Alguns pontos foram alterados, mas o, a essência continua sendo a mesma. É uma essência de viés autoritário, vigilante. E como que você lê, como que você vê esse PL? E, claro, fica à vontade para falar um pouco da oposição também, do trabalho da oposição é, em relação a esse PL, porque em 2019 o comportamento era meio de esconder isso. Em 2020 também não deram muita atenção. No segundo semestre de 2020 passa haver uma mudança aí, a UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, se manifesta contra o PL 1595, então, meio que coloca esse tema para discussão, coloca esse tema né, na visibilidade, dá visibilidade para esse tema, e agora em 2021, pelo que eu estou entendendo aí, a oposição está meio que atenta, quer evitar que isso avance. Como que você também está vendo o papel da oposição em relação a esse tema, que é um tema muito muito sensível, né?
1: Bom, a ah... Muito bom, Claudio, tu lembrar, né? Eu também fiquei sabendo desse projeto e dos outros dois, né? Pelo Douro Expresso, eles já faziam a militância lá no canal, né? há Muito tempo, desde 2019, divulgando. Né? Eles chamavam do projeto Tabajara, né? É, eles chamavam, né? Que... Patriot
0: Tabajara, né? Oi. Era o Patriot Tabajara, algo assim, né?
1: Eu não me lembro, eu não estou te ouvindo, está robotizando a voz de novo. Eu, eu esqueci o nome, eu sei que tinha alguma coisa com o Tabajara. Que é,
0: Patri Patriotic, não é? Está me escutando? Não.
1: Uhum. Mas, enfim, não tem importância. A nomenclatura ela não, não tem muito problema mas eles já vinham alertando para isso e os partidos ficaram dormindo, sabe? Eles não, não se atentaram a, a esse risco, né, desse, desse projeto, né, desses três projetos que caminhavam juntos, né, e que... Ah, não, eles não chamavam de AI-5 digital também, ou AI-5 digital era uma outra coisa, não me lembro muito bem, porque eles ficavam rodando muito nesses temas, né? Então, assim, é um tema que eles já vinham alertando já há algum tempo, né? E que não houve uma devida atenção dos partidos. Agora que o tema ah, o JTM lembrou ali, é o Patriot Act Tabajara Obrigado, JM. era esse o nome mesmo, Patriot at Tabajara, é esse o nome mesmo. É, eles já vinham alertando já há algum tempo, e os partidos não, se, não deram atenção, né, e agora quando o negócio está no colo, é eles estão se ligando, e a gente está vendo agora a Fernanda Melchione, né, e os partidos de oposição agora que estão dando atenção para esse projeto, quando Tá, tá indo a votação, né, teve ali, né, um, 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 foi adiada a votação, né, mas, como tu disse, a possibilidade de o um projeto passar é muito grande, porque a gente tem a centro-direita muito forte no Congresso Nacional e é uma pauta cara para eles, né, e, claro, né, e aí vai uma opinião minha, né, Claudio? Para mim, esse projeto é encomendado, não é um projeto que surge por acaso da centro-direita. Para mim, isso aí foi encomendado, né, do próprio imperialismo norte-americano, que está exportando mais uma política para nós. Eles já exportaram para nós a política antidrogas lá na década de 70 e seguiu, assim, até mesmo nos governos progressistas, quando o Lula aprovou, né, uma lei ainda mais pesada Com relação à política de drogas Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa De liberalização, de descriminalização das drogas Não é nada disso Eu estou só trazendo fatos para cá né? Que são políticas importadas né, Que vêm do estrangeiro E que são aplicadas aqui E eu acredito que essa política Antiterrorista Essa política nacional antiterrorista ela é uma política importada, que ela é encomendada, essa política, para tentar, né, quando vier o, o, o que tem de pior, que a gente acredita que pode acontecer, né, Thiago, o Cláudio, pode acontecer, eles vão precisar dar uma parada na população para que a população não seja lógica para conter qualquer tipo de revolta, para conter qualquer tipo de movimento, talvez até mais radical, como, por exemplo, sei lá, um PCO da vida, um PCB, né? talvez um movimento nacionalista, como o do André. Né? Então, assim, talvez seja uma possibilidade de trazer uma pauta como essa para poder conter a manifestação, seja de movimentos talvez mais radicalizados, né? ou talvez até mesmo para parar o rolo compressor que eles estão preparando para vir para a América Latina, né? porque o imperialismo ele nunca descansa, está sempre trabalhando para tentar né, fazer um, um cerco contra o, o, o território aqui, né? contra os nossos irmãos latino-americanos, então eu acredito sim que essa pauta ela é importada e é uma pauta estranha a nós, né? porque a gente não tem um, na nossa história um histórico de terrorismo, não tem, o Brasil não tem um ataque, não, não sofre com essas, com essas questões relacionadas ao terrorismo, é né? uma pauta estranha para a gente, e sem contar que o, o projeto né, ele visa estender demais essa o tipo né de terrorismo né e sempre quando tu estende o, o tipo o tipo penal enfim né tu acaba fazendo com que o governo às vezes acabe pesando mais a mão do que deveria e aí isso abre né um precedente o precedente para o árbitro então eu vejo com muita preocupação esse projeto né que está tramitando porque pode ser que ele ameace, sim Apesar de que o Vitor Hugo, o Sanderson, né? Tenham dito que não, que não tem nada ali no projeto Que fale sobre movimentos sociais Mas a gente sabe que nos últimos tempos E principalmente agora, nesse governo, né? A gente viu os movimentos sociais, os povos originários, né? tendo um, um, enfrentando uma repressão maior. E com um movimento como esse, de estender a ideia de terrorismo, olha, isso abre precedente até para daqui a pouco o governo armar uma situação né, para, de repente, eles repreenderem algum grupo específico. né? E esse é um dos temores da ONU, é um temor que a Michelle Bachelet né, também tem né, e várias outras dessas uh, órgãos internacionais mostraram preocupação com um projeto desse, porque olha só, Cláudio, a ideia de quem vai executar a política vai ser uma pessoa que vai ser escolhida pelo presidente da república, e o presidente da república nesse projeto, ele vai ignorar o sistema único de segurança pública e também vai ignorar a inteligência, o Instituto de Inteligência Brasileiro. Ele vai ignorar tudo isso. Toda a estrutura que já existe pronta, ele vai ignorar para criar uma outra estrutura, uma outra pessoa que vai executar, que vai ser escolhida pelo presidente da República, que a gente conhece quem é, e que sabe quem é que vai ser o supervisor o general Heleno. Então, já não tem como a gente imaginar que vai ser algo positivo. E olha, Cláudio, não estou nem falando aqui com relação não tão somente ao Bolsonaro, mas qualquer governo, a seu bel prazer, né, se isso for aprovado, pode usar isso como uma ferramenta política para perseguir um grupo ou um outro. Então, é um projeto que, na minha avaliação, é bastante perigoso e deve, sim, haver uma resistência a esse projeto, embora, como eu te disse, é né, uma pauta que é bastante cara à centro-direita e é uma possibilidade muito grande dele ser aprovado. E aí, né, cara, cabe, de repente, fazer uma outra luta, uma outra frente, quem sabe, no STF, em outros órgãos, para tentar reverter isso. Embora, claro, a gente mantenha aquele ceticismo, mas é aquilo que eu falei, aqui no programa. As instituições, quando convém, funcionam. Então, né? Eu acho que vale a tentativa.
0: Não, claro, eu só eu só acho que dá tempo, e dá mesmo, porque agora vai ser votado amanhã na comissão especial. Né? e aí votado na comissão especial vai para o plenário da Câmara. Então a gente teria ainda pelo menos a votação no plenário da Câmara e depois na, na comissão e depois plenário do Senado. Então, em outras palavras, eu ainda acho que dá para conscientizar as pessoas do perigo que é esse PL 1595. Porque deixar para o STF resolver depois, a posterior, é... tudo bem, mesmo que o STF venha e diga não, isso é inconstitucional. É... Bom... Acho que nós também temos que lembrar as pessoas, conscientizar as pessoas de que é, o PL em si, a essência do PL, é, tem como objetivo estabelecer, e é, esse é o ponto que a análise do Pro expresso, na minha opinião, é muito feliz, que é legitimar aquilo que talvez já aconteça hoje. Uhum, claro. que, que, é, que é o tal do criar o um arcabouço legal. Se hoje Sim. não tem respaldo, passará a ter respaldo legal. E aí eu digo isso porque, ah, o STF vai lá e diz que é inconstitucional depois que o, depois que o Congresso é, aprove essa medida. Também nem sei qual é o grau de articulação desse projeto de lei no Senado. Esse aspecto que você trouxe de ser um projeto encomendado tem um peso, talvez, os senadores que hoje se dizem tão democratas, eles aprovem esse PL porque é um PL encomendado. Então está dentro do, do esperado ali, dentro do que foi pago, acertado, para não falar pago, foi acertado mas mesmo assim, Cristiano, o que eu penso é deixar para o STF resolver a posterior, não sei, eu acho que é melhor conscientizar as pessoas hoje, e a, a, eu digo que no ano passado a Uni meio que iniciou isso, porque a Uni falou ó, vamos acompanhar de perto isso. Eu não sei se a Uni segue acompanhando de perto. Eu sei que poucos partidos falaram disso, partidos de oposição. E, e, e bom, assim como aquele projeto de lei também da lei orgânica das polícias, que só o PDT participa, lá da comissão, eu não, como eu disse mais cedo, às vezes eu vejo um discurso tão preocupado com a democracia, com a militarização das polícias, com o Estado do arbítrio, com o Estado Democrático de Direito, eu vejo esse discurso, tudo que é lugar nas redes sociais. Aí quando eu vou lá para o site da Câmara para conferir composição de comissão, como que vota, se participou de reunião, de audiência pública, aí os deputados que os deputados e deputadas que levantam esses discursos nas redes, que mobilizam muita gente com esses discursos, não participam da comissão ou se participa, não participa de audiência pública, não intervém, é, aí, aí eu não sei até que ponto é... aquilo é sério, né? Mas, mas o que você trouxe sobre o projeto encomendado faz todo sentido, e, e não por acaso, Cristiano, foi interessante, né? O PL 1595, ele, como nós, nós falamos, ele foi apresentado em 2019, mas até a própria dita base bolsonarista abriu mão dele, não é que abriu mão, mas deixou ele de lado principalmente no ano passado e neste ano, para poder trabalhar o voto impresso. Aí, depois que viu que o voto impresso não ia andar, até porque já estava dentro do esperado, que não iria avançar em razão da, das articulações dos ministros do STF e tal, é, e, e, os aliados do Bolsonaro passaram a trabalhar a, a, o PL 1595 como uma espécie de tábua de salvação. É, e, e agora, pelo jeito, há todo um, um acordo mesmo para aprovar isso. Eu falo que pelo menos na comissão especial já vai passar no plenário da Câmara, aí vai depender de uma outra articulação. É, e eu quero te devolver com um ponto que você mesmo trouxe, né, que é o fato de, de, dessa lei, desse projeto de lei, abrir mão daquilo que nós já temos hoje, do aparato que nós temos hoje. E aí, nessa semana, eu li no, no Estado de São Paulo é, uma reação dos delegados da Polícia Federal em relação a SPL, por quê? Não, e é interessante porque a narrativa, ela, quando convém, né, não, não importa de onde, ela, de onde ela saiu. Mesmo que tenha saído de algum sindicato de esquerda, mesmo que tenha saído da Uni ou de qualquer militante de esquerda, não importa. Eu vou, vou pegar essa narrativa para poder também defender a não aprovação do PL. Os delegados da Polícia Federal falaram que esse PL tem um viés autoritário, esse PL busca né, é, estabelecer um... Um Estado que não necessariamente vai seguir a risca. Perdão, gente, é que eu estou meio gripado, mas não vai seguir a risca o que já está estabelecido. Por outro lado, esses delegados esquecem de dizer que o que talvez os motivem contra o PL é o fato de que o PL tem ali, né, num dos pontos lá, a criação da Força Nacional Contra-Terrorista. E isso acaba meio que conflitando com a atuação da Polícia Federal. Então a Polícia Federal perderia espaço é, nessa nova organização aí. E aí eu acho isso interessante porque eles falaram, não, não, a gente é contra porque isso aí é, é inconstitucional, isso aí é muito autoritário. Mas na prática o que talvez esteja motivando todos eles é, ó, oh, nós vamos perder espaço nessa brincadeira aí, a gente não pode perder espaço, né? Porque a, a Força Nacional Contraterrorista seria composta por policiais Agentes né, de segurança, policiais militares, agentes da Polícia Federal também, enfim, agentes de segurança, só que todos escolhidos meio que a bel prazer pelo presidente e pela Autoridade Nacional Contra Terrorista. Não seria ali, ah, vai haver concurso para isso, não. A escolha meio que ficaria a cargo, pelo que está lá no PL, ficaria a cargo exclusivo da Autoridade Nacional Contra Terrorista, né, Cristiano?
1: Perfeito, foi exatamente isso que eu entendi, é, é, uma, é uma nomeação que cabe a discricionalidade do presidente da república, ele vai lá e vai nomear o cara e ele vem, e daí vai ter ali uma outra parte que eu até, até acabei esquecendo de falar, né, é que vai ter uma supervisão, né, das casas legislativas, né, com as lideranças de maioria e minoria na Câmara Vai ter, também vai ter esse mecanismo, mas eu acho que não caberia, não caberia a eles, esse tipo de, de fiscalização, bom, os caras já tem que ficar cuidando de uma série de assuntos, aí vão ter que cuidar de um assunto como esse, se já tem, por exemplo, a Polícia Federal que poderia estar fazendo isso, né, então, é uma, mais uma forma de o Bolsonaro também falar, fazer aquilo que ele adoraria, né, Lembra quando o Bolsonaro, naquela reunião, que ele falou que ele queria ter uma espécie de uma investigação paralela, que ele queria ter as informações, enfim, eu não sei bem exatamente foram essas as palavras que ele disse, né, mas com esse projeto ele consegue ter, né, essa espécie de inteligência uh, paralela para ficar monitorando, para ficar fazendo esse tipo de trabalho, né, então, eu vejo com preocupação isso. Mas, Cláudio, além dessa questão que a gente colocou aqui, tem outros pontos, né, que são os jabutis dentro do projeto. Né? Por exemplo, o Bolsonaro, né, malandramente, vai lá e coloca dentro de um projeto, né, esse de constituir o sistema nacional Antiterrorista, ele vai lá e coloca dentro do projeto, excludente de licitura, ele colocou dentro desse projeto também, né, e aí a gente sabe, né, que tem, né, muita gente, não é só o pessoal de esquerda, né, tem o pessoal também da direita que não é favorável a isso, só, claro, né, o pessoal que está ali, que é guerreiro de luta com o Bolsonaro, com certeza, mas uma pessoa minimamente razoável, não é a favor do excludente de ilicitude, né? Então, acho que o excludente de ilicitude já seria um destaque, poderia caber um destaque para retirar o excludente de ilicitude, né? Que a gente sabe, que é aquela, que a gente fala, né? É a desculpa que tu cria, né, para a corporação, para te poder ter ali o direito de matar alguém, né? vai lá e inventa que ah, teve uma certa ameaça à vida e eu fui lá e tive que agir. Né? Ah, então, é, é, um, é um dos, dos dispositivos que está dentro desse projeto que eu acabei verificando. Outra questão também, né, eu não sei qual é o termo correto, tá, Cláudia, infelizmente agora me escapou, agora estou né, tendo alguns problemas de memória, mas assim... O Bolsonaro ele quer colocar uma um perdão do, do exagero do agente de Estado em algumas situações, como por exemplo se ele está infiltrado, tá? Ele ele quer que seja flexibilizada essa situação. Aí um dos riscos que a gente pode até colocar aqui é que, de repente, pode ser que um agente do Estado, um policial, vamos lá, né, ele cometa algum excesso no curso de uma investigação, e aí isso vai passar batido, porque, ah, ele estava numa operação secreta, então tudo pode, né, não, não tem problema, vamos, vamos flexibilizar, e a gente sabe como é que funciona as investigações dentro das corporações, se tu não tiver arrumado nenhum problema, nenhum conflito dentro da, da corporação, o pessoal passa por mesmo, sabe? não vai haver punição aquele policial militar, basta a gente ver o um massacre diário que a gente vê nas favelas, e às vezes a gente vê mortes bárbaras e a gente não vê a punição a esses agentes do Estado que acabaram cometendo ilegalidades, ou acabaram excedendo a força, né? excedendo o, com relação a como deveriam agir, ou não deveriam ter agido, enfim. Né? Então, isso acaba abrindo espaço para que o policial abuse, né? que ele passe do limite com relação à forma como ele tem que agir. Né? Então, essa foi uma questão importante que eu acabei verificando nesse projeto. E só para arrematar aqui, Cláudio, eu também fico indignado também com uma hipocrisia de uma certa esquerda, né, que na rede social, né, eu sou uma tia, até onde a esquerda é séria na pauta da segurança, porque na hora de falar de milícia, na hora de, de falar de abuso, de autoridade policial, eles são os neões nas redes sociais, mas para ir para uma, uma, uma comissão, né, junto com os reacionários, disputar espaço, fazer a discussão, essa turma não quer, né? são muito poucos os que se manifestam, né? eu vi uma manifestação até da Fernanda Melchiona, para dizer que eu não vi nenhuma manifestação com relação ao projeto, mas a gente não vê a esquerda ocupando esses debates, Aí depois, Cláudio, chega uma eleição, chega um cara uh, querendo colocar aí direito máximo, populismo penal, como o pessoal gosta de chamar, que essa ideia né, de uma revanche do Estado contra aquele que cometeu algum delito, depois um cara desse ganha força e a esquerda fica se perguntando ah, mas por que, que isso acontece? Por que, que a população aceita esse tipo de política? Claro, a esquerda não quer discutir, a esquerda quer ficar fazendo panfletagem nas redes sociais, não quer participar de um debate desse, não ocupa nenhum espaço para para disputar a narrativa com a extrema direita ou com a centro-direita nesse ponto. E aí, meu amigo, infelizmente, o a esquerda fica em temas muito periféricos com relação à segurança pública.
0: É, não, não tem nada a apresentar para a sociedade, né? Eu, eu, eu mesmo fiquei, eu falo sempre isso, fiquei perplexo quando eu vi que na comissão que está trabalhando a lei orgânica das polícias, tinha o um PDT lá, eu falei, ué, Marcelo Freixo vive falando de milicialização das polícias, aí tem uma oportunidade de compor uma comissão que está em articulação direta com os policiais nas bases, né? porque é um assunto que é muito caro para eles, para as associações também, aí o cara não está lá. Aí isso vale até eu falei o Marcelo Freixo, que ele é o principal, né? Ele é quem mais fala, mas isso vale para qualquer outro deputado, deputada, a Jandira Fegali por exemplo, deputados do PT também, que não compõem essa comissão. E aí, meu caro, nem justificam, é, é finge que não existe. Eu falo isso porque eu acompanhei isso desde janeiro, dia 11 de janeiro, eu lembro até hoje. Quando eu vi isso, falei: "Não, não é possível. Espera aí". Eu entro nas redes sociais, veja lá, militarização das polícias, para tudo que é lá. Aí tem uma comissão que está redigindo a lei orgânica das polícias, que é um assunto muito caro para os polícias, para as polícias de todo o país. As associações só falam disso. Aí não tem ninguém do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, só vai ter lá o PDT e ainda assim o PDT com o Paulo Ramos, que veio aqui, inclusive, à TV Jovens o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e o subtenente sub Gonzaga, do PDT de Minas Gerais que o Marcos Boaventura, por exemplo, que vive em Minas Gerais, disse que ele tem lá suas é, restrições. Então, eu não poderia nem falar que é um sujeito que, ah, nós temos, temos ali na comissão dois deputados, digamos, de esquerda, dois deputados. Não, o Paulo Ramos, sim, né? pela história, pela trajetória. Agora, já o subtenente Gonzaga, eu não posso nem afirmar, porque eu não sei mesmo. E o Marcos Boventura, no chat de um programa aí do Espaço Trabalhista, falou que não é lá. Falou que se cheira. Então, é, de fato só tem um deputado de, de esquerda que é o deputado Paulo Ramos e aí ele quando veio aqui ele foi até muito educado porque eu perguntei para ele Mas por que o senhor acha que os outros não querem participar dessa comissão aí eu falei, ah, bom os partidos têm suas escolhas talvez estejam esperando esse assunto ir para plenário para poder aí se articular só que o que eu estou colocando é que convenhamos né, seria uma baita oportunidade para esses é, líderes partidários de esquerda estarem ali em permanente contato com as bases de policiais e aí é como você falou ô, Cristiano, ninguém da esquerda está lá, a não ser o deputado Paulo Ramos sabe quem está lá? está lá, por exemplo, o Capitão Augusto que é aqui do PL de São Paulo que é o relator desse PL desse projeto de lei, Capitão Augusto né? acho que é isso, Esse Capitão Augusto que é do PL aqui de São Paulo ele é o relator e ele está ali, ó, sempre tete a tete com as associações de policiais e repassando tudo para o Ministério da Justiça, do Anderson Torres, do desgoverno Bolsonaro. Então, assim, é, você falou, não há espaço vazio, não há vácuo. Então, se não quer ocupar, beleza, estamos aqui ocupando. Aí depois é bem difícil mesmo criar qualquer canal de interlocução, porque ué, quem, quem esteve com eles ao longo dos quatro anos de mandato e com ele que eu digo assim, no telefone, no WhatsApp, no Telegram, conversando, ouvindo as demandas, mesmo que não resolvendo. Que é basicamente o que os caras. que o Capitão Augusto faz, por exemplo. Ele não resolve as demandas dos policiais. Ele não atende as demandas. Mas ele está ali, ele manda, ó, oh, vou ver, vou ver se é possível. Pelo menos isso, porque para eles conta isso. Né? E para terminar da minha parte, o Cristiano. Olha, então... Cláudio. O, a gente tem a parte de uma certa esquerda
1: por aí, né, que fica demonizando o policial, que acha que o policial não é trabalhador, que o policial é um fascista em potencial. Aí eles ficam aí nesses eventos uh, de grandes mídias, né, de esquerda, e eles ficam contando a história da segurança, ficam contando a história da polícia militar, enfim, né. Eles perdem um tempo gigante, criando toda uma teoria, contando a história, para depois demonizar os caras, sabe? E daí fica difícil, aí tu interdita o debate e tu nunca conversa com a categoria, tu nunca consegue propor nada de diferente para a segurança pública, e enquanto que, como tu bem disseste, né, aí a extrema-direita, a centro-direita, fica lá dialogando com as bases, fica dialogando com os policiais, e vendo formas de cada vez mais né, fechar o cerco, fazer políticas mais repressivas, enquanto a esquerda fica fazendo fica fazendo palestra, fica fazendo palquinho na internet. né?
0: É isso. E eu queria, só para concluir, da minha parte, eu, eu claro, nós temos o temor de que esse projeto de lei seja aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Bolsonaro, mas, na boa, Cristiano, é, é, eu particularmente sou da, da, da opinião de que, independente de quem for o presidente da República, eu acho que o Brasil não precisa ter uma política nacional contra terroristas nos termos que está colocado na PL 1595. Pode ser o Ciro Gomes tendo que escolher a autoridade militar civil, pode ser o Lula, pode ser o Guilherme Bolos, pode ser quem for. Eu não acho que o Brasil, nos termos que está colocado aí, não. As pessoas podem ter falar, até falar. Pessoas... Vamos lembrar, né,
1: Cláudio, o um projeto antiterrorista, o primeiro, foi sancionado pela ex-presidente Dilma, e depois reaproveitaram isso. O Temer aproveitou isso para poder né, uh, mostrar força uh, nas ruas. Né? E a própria ex-presidente Dilma fez isso na Copa do Mundo né, para repreender manifestantes que foram contra a Copa do Mundo em 2014, e aí tu cria esse monstrengo, né, depois vem um governo de ocasião, um Bolsonaro da vida, ou talvez alguém até pior, e vai reaproveitar, ou vai botar um outro projeto que seja ainda mais duro ainda, então é muito perigoso tu colocar esse tipo de projeto em pauta, porque depois um outro governo de ocasião pode usar isso contra os seus irmãos, contra os seus eh, compatriotas e pode até piorar.
0: Exatamente. Então, eu não vejo... Eu, eu falo assim, ah, as pessoas, tem gente que fala, ah, precisamos ter um sistema de defesa e tal. Beleza, cara. Vamos discutir os termos. Agora, o PL 1595 está colocado, está aí, é isso, está lá. Todo mundo que já leu o PL 1595 e a última versão também do Sanderson, Tá boa não dá para defender que seja tão abstrato que seja tão cheque em branco para um presidente da república seja o bolsonaro o lula o Ciro, quem for é, o, o presidente da república ter tanto poder assim né? e sem contar que convenhamos contra o terrorismo o terrorismo é muito abstrato então é como o cristiano falou é, por conveniência eu vou te vou, vou te monitorar cristiano por conveniência eu acredito que você se, eu acredito então, assim, acho que é um PL, acho que não, é um PL muito sensível que deve ser acompanhado por todos nós e, neste momento, nos termos que está colocado aí, todos nós, pelo menos é a minha posição também, devemos militar contra a aprovação desse PL muito menos a sanção desse, desse PL lá na frente. Ô, Cristiano, fica à vontade para fazer suas considerações assim, a respeito desse assunto e também se quiser abordar algum outro assunto, fica à vontade, meu caro.
1: Não, acredito que está de bom tamanho, Cláudio. Acho que a gente conseguiu explorar bastante. A gente foi respondendo aqui a pergunta dos convidados. Eu estou satisfeito. Uh, agradeço novamente o espaço aqui na TV Jovens Cronistas e espero de todos aqui, né, mais mais o pessoal vindo no próximo programa aqui para acompanhar mais discussões aqui no canal, né? E vamos ficar atentos a esses temas, né? essa PL né, 1595-2019, que é muito importante a gente estar tá de olho, a gente precisa cobrar dos nossos representantes para que eles participem dessa discussão, para que eles tragam essa discussão a bairro, né, porque é interessante, e também né, vamos buscar uma unidade maior para as próximas manifestações. Né? A gente pode discutir isso a posteriori, né, mas vamos se manter atentos a mais esse projeto que pode ser mais um projeto que pode uh, materializar o arbítrio do Estado e que pode trazer grandes riscos a movimentos sociais, a partidos políticos, a grupos uh, minoritários, enfim, né, então é sempre bom a gente estar vigilante, porque a democracia ela é um regime de conquista, como diz o, o Ciro Gomes, né? E sempre quando a gente pensa em um regime de conquista, a gente precisa estar atento, porque a democracia, ela nunca está assegurada, a gente precisa estar sempre vigilante para a gente manter aquilo que a gente já tem e avançar em outros pontos que a gente considere para a gente tornar a nossa democracia cada vez mais afirmativa. Então, com isso, eu me despeço e muito obrigado, Cláudio.
0: Eu quem agradeço, em nome do jovens cronistas. agradeço a você pela sua disponibilidade, agradeço demais também né, pela generosidade de abrir mão aí do seu tempo para vir aqui na TV Jovens Cronistas e compartilhar com a gente as suas impressões. Agradeço ao nosso público, deixando registrado que, excepcionalmente hoje, a gente não exibe o JC Informa. Também quero registrar que, de novo, peço a compreensão de vocês, porque eu estou resfriado, é isso. E, e eu aguentei duas horas aqui, é o máximo mesmo. Pelo jeito, eu acho que não vai dar mais hoje. E aí, eu quero só registrar que a gente, se você puder, claro, espectador, espectadora, contribui financeiramente com o projeto Jovens Cronistas, chave Pix, pix.com. Também, nós estamos de volta com a campanha da caneca do JC, né? Então, você quer receber essa caneca aí na sua casa. É, provavelmente o Cristiano vai receber, os companheiros que têm participado com a gente vai receber, mas vocês que estão nos acompanhando e, claro, que, que puderem contribuir financeiramente com o projeto, vão lá no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, lá em Apoia-se, você vai encontrar lá a maneira de você ganhar essa caneca aqui. Ela, é, o que, que nós temos feito? A gente lançou lá um, uma faixa de apoio de 30 reais, você apoia com 30 reais e a gente manda a caneca sem nenhum custo para você. Aí você pode falar, mas eu tô pagando a caneca, como você está falando que não tem custo? Olha, você não está pagando nem a caneca e nem o frete. A caneca e o frete é uma retribuição, uma singela retribuição do nosso projeto para com vocês, porque vocês aceitaram o convite de apoiar o projeto. Então, os 30 reais serão mensais. Então, a gente vai conseguir aí mandar para vocês é, tranquilamente a caneca, sem nenhum custo. Valeu? E lá no Apoia-se... Por que no Apoia-se? Porque no Apoia-se vocês fazem um cadastro, então a gente sabe o endereço de vocês, sabe o telefone, para entrar em contato para mandar a coisinha certinha para vocês. Valeu? Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito boa noite a todos, saúde, se cuidem, até uma próxima, a próxima já na semana que vem, quarta-feira, se der tá tudo certo, às 19 horas. Valeu, gente, tchau.